0: Друзья, всем привет. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Решил вот так я сегодня представиться. Алексей Барсуков, Дмитрий Бабкин, а значит, в эфире подкаст DNA. дорогие друзья, какой у нас сегодня гость. В студии вы просто, мне кажется, вот я скажу сейчас, а вы не поверите. Это российский журналист, писатель, главный редактор журнала «Максим». Автор юмористических рассказов и современной прозы Такие книги, как «Красные огурцы», «Сам по себе мальчик» Обязательно прочитайте Последнюю вообще прям вот сам рекомендую Александр Маленков Сегодня у нас в студии ура, Александр, здравствуйте ура, ура. ура, здравствуйте Здравствуйте, Александр Это большое событие для нас, действительно Это правда Пос... приятно Спасибо вам огромное, что приехали Спасибо, что нашли время Для нас это, ну скажем так, действительно, наверное, легендарное такое событие Потому что... Ну как бы на журналах Максим мы на самом деле росли. Во многом действительно, да, да у
1: меня отец читал журнал Максима. Да И у меня я тоже нравится. Я, я живу, когда мне
2: говорит мой дед. Это самая частой фраза, которую я слышу в последние годы, что я вырос на вашем
0: журнале. Во многом действительно так. Это правда. Но
1: я уже больше к онлайн-изданию был близок,
0: наверное, кстати. Давай вкратце вообще объясним и расскажем концепцию нашего подкаста, про что тут вообще будет э, идти речь.
1: Мы здесь э, с Алексеем пытаемся нащупать формулу того, как люди приходят к тому, что занимаются любимым действительно делом. э, Хорошая тема. Да, да, э, очень актуальная.  — — В последнее время? — Это мы не так просто, ходили. действительно,
2: да. это правда. — Да. —
0: Да. — И мы хотим вот эту формулу, знаете, ну как бы нащупать, показать людям, какие есть в этом плане инструменты, лайфхаки, способы, чит-коды, все что угодно, угу. может быть, определенные привычки, которые позволяют это найти. И вот в студию приглашаем разных абсолютно гостей, собственно говоря, чтобы на их примере рассказать вообще, как это возможно и чтобы молодому поколению, в первую очередь, показать, что, ну, во-первых, возможно все, возможно все, а во-вторых, как это возможно все. Вот. Отличная тема, да. Спасибо. В какой-то веке полезная. Да. И наш первый вопрос такой, Александр, наверное, вот, как говорится, не в бровь, а в глаз. Можно сказать, что вы нашли себя? О, да. И что вы наслаждаетесь, вы кайфуете от того вообще, чем вы сейчас занимаетесь?
2: А, — Это действительно так, и особенно в разгар, потому что сейчас я уже занимаюсь не только журналом, а кучей всего, и у меня, как ни странно, сейчас заново такой период профориентации, я так думаю, в какую сторону двигаться, но долгие годы, всю такую середину своей жизни я посвятил а, мужским журналам, и пока это вот все было в разгаре и занимало сто процентов моего времени, я удивлялся, насколько же я совпал вот с этой деятельностью, насколько вот это именно то, что мне нравится, и я так размышлял, что, ну, вот сейчас так, <coughs> эта эпоха, а, а еще там лет сто назад просто не было такого, да, не было ни толком журналов или газет в современном понимании, и лет через сто не будет, и вот как удачно, что я совпал с этой эпохой, и как э, многим людям, может быть, не везет, потому что они рождены просто не в свое время. Представьте, что человек там, не знаю, гениальный лучник, например, да, он здорово делает луки или стреляет из лука. Ну и чего ему делать сегодня? Кому он нужен, нафиг, со своим луком, да? Ну, они он... есть, но Род... это очень ну, узкая да, история, да. да здесь... То есть он тогда мог быть успешным, а сейчас, ну, это будет какой-то чудик. Вот. И просто еще надо, чтобы повезло тебе с твоим набором способностей, с твоим призванием родиться в эпоху, когда это призвание востребовано. Потому что в разные эпохи совершенно а, разные истории как бы поднимает наверх вот, наборы нужных качеств. И вот эта вот легкая, развлекательная, такая м- всеохватная журналистика, очень замешанная на картинках, на ярком, на, на, на какой-то иронии, это вот такое мое было, и вот оно вдруг, бах, возникло, и это же вот именно оно, то, что я всю жизнь хотел делать, я не сразу сильно пришел к этому, вот, так что мне очень повезло.
1: А с какого момента вы поняли, что вы вот этим хотите заниматься?
2: Ну, вот смотрите, все мы учимся в школе, и в школе мы пробуем разные какие-то затеи, кружки, Uh, маленькое отступление, но очень, мне кажется, полезное для вашей темы. Я беседовал с своим тоже старым товарищем, тоже главным редактором некогда журналов и и FHM, Филиппом Бахтиным. Вот тоже по-своему легендарным, который вот первый Esquire запускал в России. Uh, он педагог по образованию. И его, конечно, унесло в журналистику, он долго там, по-моему, в афише заведовал спортом, он очень там футбольный такой активный журналист и фанат, потом его унесло в лайфстайл, он общем долгие годы он тоже этим занимался, потом бросил и, как ни странно, вернулся, в общем-то, к педагогике, что звучит довольно смешно для... Ну вот, крутой парень, главный редактор мужского журнала, вот этот весь образ жизни, гламур,
1: педагогика, дети, да. А вот в государственную школу прямо или в какой-то Слушай, вот слушай, <гум> да.
2: И он, нет, он создал свой детский лагерь «Камчатка», довольно известный сейчас, и ставший очень популярным. Это такой именно э, летний лагерь, ну там и зимний, по-моему, есть. И я в рамках, в свою очередь, своего, что-то типа подкаста на Ютубе, у меня канал «Хлев насущный». Да, мы Интервью, да, беру, и сам что-то вещаю. Вот. И мне было интересно, вот, как ровно примерно та же тема, как воспитывать детей, как, собственно, сделать их счастливыми, как они, чтобы нашли, сделать, чтобы они нашли свою дорогу в жизни. И, в общем, он, я просто советую всем, может быть, посмотреть этот наш разговор с ним, но Важную вещь, которую Суточку, да. он сказал, и, и он просто рассказывал, у нас и такой кружок, и такой кружок, и в море мы ходим, и, и т, объясняем, что такое криптовалюта, и программировать, и поварами, и, и все на свете. И, и вот, Я говорю, вот так нужно, ребенок должен ходить в 100 кружков, и спорт, и вязание, и мягкие игрушки, и выжигание? Он говорит, нет. Ребенок должен попробовать 100 кружков. И тогда ему что-то понравится. Пока не попробуешь, не узнаешь. Не знаешь, если не нравится, нужно вот тянуть и тянуть. Знаете, как вот музыкальную школу отдали на эту каторгу, и вот 7 лет, значит, мается дитя. Вот. И э, это очень правильно. То есть нужно пробовать в детстве самые разные штуки, и какая-то глядишь и пан Плюс это расширяет вообще как бы горизонт. Так вот, в школе мы делали все, пробовали разное, мне ужасно понравилось делать стенгазеты, и у меня был фотоаппарат, какой такой был по ветре. И мы все начали фотографировать. Это не как сейчас, да? Это, то есть, это целое Процесс. таинство, да. То есть, ты покупаешь пленку, тоже там смотришь, какую для помещения, для света вставляешь и осваиваешь все эти выдержки диафрагмы освещения, понимаешь, как это устроено, снимаешь 36 кадров, не видишь, что там, да, в темную. Ну, то есть ты через окошко смотришь, надеешься, что получится резко. Там руками наводишь резкость, хотя там у меня уже был «Зенит», там автоматически наводил. Потом проявляешь, и, в общем, ты вечер посвящаешь превращению того, что ты снял, в картинки, в сами фотографии. Это на самом деле очень круто и весело и увлекательно, прям такое таинство, то есть там же темная комната, красный фонарь. Да. Вот то есть, вот есть там сюда. буйство стихий, жидкости, холодная вода, теплая вода, свет красный, ты такой там повелеваешь вообще. Но грамматики вокруг Ток... было. Никакой. Да, только огня еще не было, знаешь, чтобы что-то поджечь. Вот. И потом, значит, в темноте бам, проступает. Мы снимали друг друга, и смешные какие-то пытались подловить эмоции, потом все это наклеивалось на ватманский лист, я придумывал смешные подписи, я любил рисовать, я шрифтами там как-то все это упражнялся, имела заголовки. И э, я делал это просто, ну, мы с другом делали, с Лешкой. Вот. И... Нам не поручали это, мы делали это от себя. Это имело бешеный успех, uh-huh. когда мы делали эту газету, вывешивали, все подбегали, искали себя, смеялись, потому что мы смешные подписи сочиняли. Вот. И мне это ужасно нравилось. Вот. И а, может быть, мне это, ну, это смешно. Ну что? Кем ты хочешь стать? Я хочу делать себе на газету, да? Ты же не скажешь. Вот. вот а, но ну, самое похожее на это это была журналистика. И я ходил в школу юного журналиста. В общем, я что только не пробовал. Я увлекся программированием. Это вот, э, отвечая на ваш вопрос, как примерно все начиналось. Вы
0: пробовали, получается. Просто пробовали, пробовали, и как раз, и нащупали вот это. Ну, это вот я сейчас
2: вспоминаю, понимаю, что мне это ужасно нравилось. Я вообще любил очень смешить всех. Это вот, я помню, самый кайф. Это когда ты что-то сделал. Ну, чаще всего сказал, но, может, и сделал а все смеются. И это прямо ты такой «Да!» на, вот на вершине мира в этот момент. — Очень понимаю Да. Okay, mm-hmm. Алексей и вот да. это я любил, и это я любил. И писать мне у меня получалось. Сочинять тексты я как-то так быстро полюбил. Ну, ну смешное. В основном, через смешное. Смешных авторов. То есть там Джерома, а, не знаю, Тома Сойра, в смысле этого, Марк Твена, Ильфа и Петрова. Вот это все вот. А, и вот какие-то такие векторы, да, не, не совсем параллельные в одну точку, немножко разнонаправленные, но примерно в одну и ту же сторону. Да? То есть мне писать нравилось, и смешное нравилось, и фотографировать нравилось, что-то подписка и графика такая нравилась, и шрифты, и смешить людей. Ну и вот с этим набором как бы так, ну из всего этого самым похожим на работу выглядела писанина, журналистика. Ну и я стал туда более-менее готовиться. Ну, дальше я могу рассказать свою трудовую биографию, просто это я пытаюсь ответить на вопрос, как все началось. А изначально, вот я просто один уточняющий
1: вопрос у меня так созрел, попробовать себя вот в стенгазете, это было вашей инициативой, или вы там оказались и поняли, что вот это Нет, это не
2: то, что редакция, ну, нас заставляли их делать каким-то праздником по каким-то поводам, все дети всегда там делали, но...
0: Пионеры там все делали.
2: Ну, там, пионер, там mm. больше такое какой то было. Ну, были, конечно, и Обязалова такое какой то идеологическое там. Все у нас, значит, антивоенная тема. Все делаем антивоенные газеты. Советский Союз был очень Uh, ну, как бы в массе очень пацифистским, сейчас многие забывают. То есть основная тема была, лишь бы не было войны. Нет войне, нет войне, все время было. Война — это плохо. И я немножко, конечно, поражен, насколько изменился сейчас этот вектор, насколько все какие-то хотят повоевать такое чувство, да? Люди совершенно забыли, что война — это прежде всего самое ужасное, что может быть. И вот эта иллюзия героичности войны опять всплыла. Но это отдельный вопрос. Это из-за этого началась Первая мировая, из-за излишней романтизации войны. И все хотели воевать, все хотели героизма. Но это была как бы уже... Первая мировая была первой неромантичной не войной, когда вдруг вместо красивой атаки гусарской, значит, на лошадях, ты красиво умереть, поймав пулю, все гнили в окопах и вообще не видели врага в лицо. И все офигели, типа, как? эта война? Мы, мы это хотели? И казалось бы, должны были извлечь урок, но нет.
1: Боюсь, конечно, идти совсем не туда, но у вас есть ответ на вопрос, почему сейчас культивируется снова и А
2: Я могу и, сказать, потому что выгодно,
1: всерьез да, забыто точно. поколение уже, которое действительно
2: воевало, да и оно, правда, всегда боялось говорить. И это очень ну, выгодно государству. Любая тема, мобилизующая а-га. население, У-у-у. вокруг идеи, вокруг... А руководство, вот накручивание вот этого патриотизма и величия, оно, конечно, самое простое — это военный патриотизм. и достаются все победы, с них стирается пыль, они, с ним, про них снимается кино. Mm. И на фоне не то что мало героичного но даже довольно унылого прозябания большинства населения, подвиги государства выглядят привлекательно. И, соответственно... убеждая, что подвиги государства — это твои подвиги, как бы чувство самооценка каждого отдельного взятого гражданина таким образом как бы растет. Ну, те, кто нечем гордиться самостоятельно, приходится гордиться заслугами государства. Поэтому, я думаю, это специально такой патриотический инструмент. И такая милитаризация, бряться не оружием, Людьми, которые вообще не понимают, что такое война и как будет на самом деле. И вот пошли их на фронт, будут очень удивлены, увидев мозг, например, вываливающийся из черепа своего товарища, который только что вы вместе сидели и курили. Как? Подождите, про это ничего не было. Был героизм. Ну, неважно. А, так вот, это, например, было вот на тему «Нет войне» стен газет. Все такие, окей, все рисовали огромную черную бомбу, значит, тушу, перечеркивали ее красной краской какой-нибудь, гуашью, писали нет войне, ну, там каждый в меру своих способностей что-то мог добавить, какие-то ракета ракета, переломанная пополам, вот. Или там у нас была английская спецшкола, у нас такая тема была Шотландия, то есть мы как-то дружили, с какими-то шотландцами, и каждый год к нам приезжали живые шотландцы в юбках, реально, с этими волынками. А, мы там учились Роберта Бёрнса наизусть, и каждый год каждая собака должна была сделать стенгазету про Шотландию. Вот, Скотланд, значит, uh-huh. и там все уже упражнялись. Это было не так скучно, как э, антивоенные плакаты. Там всякие килты, узор рисовали каждый. Там кто-то про Хайленд, какой-нибудь тишок напишет. Ну, и в общем, все это делалось на Ватманском листе, фломастерами, значит, на полу, ночью, накануне, значит, ползай на коленях, при кусе, язык. Ты что-то там красил в прибурном участии родителей, проклинающих все на свете.
0: Вот, кстати, о родители. Александр, mm-hmm. если бы говорить про родителей, вот у нас тоже такой был вопрос. Mm-hmm. Они вас как-то направляли, поддерживали, замечали ли они какие-то ваши, ну, не знаю, проявления? Да, смотрите, таланта. это довольно важно. Mm-hmm.
2: У меня из родителей в основном была мама. А, и она не то чтобы специально. Ты смотришь на ребенка, дай-ка я повоспитываю, дай-ка я превью сейчас что-нибудь. Нет, ну, просто человек передает то, что сам любит. Мама... Неинтересная это тоже судьба. Вот типичный пример для нашего разговора. Человек, который разминулся со своим призванием. Потому что она совершенно была литературной девочкой. Тоже уже выросла на книжках, обожала книжки, что-то писала. Ну, в основном читала, жила вот, это, Чеховым. А, а ее мама врач, бабушка моя, значит... А, и она поступала на журфак. И не поступила. Mm-hmm. Вот. То ли потому, что там еврейская линия, и тогда это было... Uh-huh. Ей поставили двойку, она до сих пор... Буквально вчера мы с ней об этом говорили. Она сейчас любит вспоминать, значит, еще раз по десятому разу одно и то же. Я эту историю знаю. Но она была пятерочница. Не то, что прям отличница и золотой медалистка, но по литературе у нее было сочинение всегда пятерки по языкам, по русскому, там по английскому всегда пятерки. Она приехала поступать на журфак. С Хабаровска, да. А, и ей зачинение влепили двойку, причем ну, по-русскому, не может быть, да. То есть там просто доста- могли поставить лишнюю запятую в комиссии, да, когда у тебя квота, то есть это делалось запросто, и Вот. И, в общем, поскольку вы так про нее не скажешь, что у нее мама еврейка, да, потому что она была Татьяна Николаевна Шумилина, вроде все чисто, вот, но кому надо, мог легко это выяснить, а тогда то, что называлось по пятому пункту, вы, наверное, не знаете, что такое пятый
1: пункт. Ну, я наслышан, не на себе, но... Леша. Нет. Я, вы знаете, провалюсь а резком. Ну, вот
0: так вот. Ты, вот. ты, ты вот. не знаешь, почему не он буду пятый.
1: А, почему пятый точно не знаю. Я знаю, что там были, были прекратического. В советском по... паспорте как бы это, было
2: имя, графы. Имя, фамилия. Да, год mm-hmm. рождения. И пятый был национальность. И вот пятый пункт вот. имеется в виду национальность. Mm-hmm. Вот. В общем, так или иначе, она не поступила на журфак, значит, горевала и тогда ей мама сказала: "Так хватит валять, дурака, иди в медицину, как я". И мама пошла. А мама любила э, Чехова, а, Булгакова тогда еще, я думаю, не публиковали, но Мойма, Вересаева и, конечно, Аксенова – это знаменитые врачи-писатели. Вот и ей представлялось, что все врачи это как Чехов. Добрые, интересные Эрудированные И она как-то так представила себя будущим Чеховым Пошла в медицину Она очень удивилась, узнав, что врачи не читают ничего Кроме книг, значит, рецептов Но было поздно вот. И она стала врачом и всю жизнь работала врачом, и уже в Москве значит, она работала терапевтом, участковым, самым обычным участковым врачом, который ходит по участку. Вот это все. Не худшая, кстати, работа, потому что в, си- в советское время это было важно там по- полечить, больницу. То есть, это такая была сеть, то есть ты мне, я тебе все же доставали. То есть mm-hmm. она в эту- была встроена в эту систему, она была нужным человеком. Нужный Шоп. человек был продавец в смешном отделе. А, мастер автосервиса какой-нибудь завлит в театре. То есть он тебе билет, и все показано там, в фильме «Миминот». Ты раз, ему раз, билет, раз, он раз. тебе мясо, он тебе mm-hmm. больничный, а этот ему там пачку там, блок сигарет, там, Мальбар. Вот. Mm-hmm. И, в общем, мы жили вполне на уровне, то есть на хлеб хватало, но я видел в общем, эту ну, не трагедию, но драму человека, разминувшегося со своим призванием, потому что она все время читала книги, все время читала, литература, театр, вот это все ее тянуло туда, и круг знакомых там она ну, как-то старалась, чтобы был такой, с кем это хотя бы можно обсудить, вот. И вот она меня растила, в общем тоже в этой среде, в этих ценностях. Uh-huh, то да. есть это она меня мне очень книжки, это мы читали, она мне читала вслух, она мне их подсовывала, я оказался плодородной почвой, мы очень любили вслух читать там Джерома, а, в общем как-то она не то что специально, но естественным образом в меня это все заливало, да? uh-huh. И у нас там ну, тоже с юмором я ее смешил, она меня, вот. Так что вот это вот важно, чтобы родители искренне. Ну, две вещи. Давайте так, пытаться да. в, какие-то микро-итоги каждый раз подводить. Угу. Да,
0: да. То давайте есть с нужно
2: ребенка даже принудительно отправлять, пробовать разные
0: вещи. Чтобы просто хотя бы приходил и да, говорил: да классно, да. Нет, не да, классно! не да. классно. А, типа а там... совершенно хаотичным образом. Да, Или да, как? Вот тысячу Не, кружков, не
1: подготовиться к этому. Тысячу кружков.
2: Да. Нет, если ему понравится, он пойдет сам еще. И, конечно, нужно делиться тем, что ты любишь сам, но ну, просто потому, что это всегда здорово, даже если это ему не понравится, когда это в тебя направлено с любовью. И, понимаешь, когда ты да. что-то любишь, uh-huh. ты это можешь так преподнести, что это будет здорово. Вот, вот две вещи, которые... Не надо специально сидеть и там, значит, его выстраивать, как э, робота из запчастей. Вот тут ты будешь у нас там в балете, Вот тут в биологии, знаешь гармоничную личность строить. Достаточно любить и просто вот давать... Ну, как говорят, знаете, не надо пытаться дать ребенку лучшее, что есть на свете. Нужно пытаться дать ребенку лучшее, что есть в тебе. Да, Да, поэтому вот послать его на 10 кружков, а самому пропадать на работе, это хуже, чем если ребенок не будет. Там, лучшие игрушки, но ты будешь проводить свое время с ним. У меня про отцовство многое есть, что сказать. Там еще есть хорошая фраза. Никогда не считайте время потраченные на ребенка, проведенные зря. Потому что это большой соблазн. Потому что ребенок маленький, с ним пипец скучно вначале. И ты тебя большой соблазн на кого-то это свалить, на какую-то няньку, не знаю, какую-нибудь его в шкаф запереть на пару часов. А самому заняться чем-нибудь классным, типа поиграть в какую-нибудь компьютерную игру. Но вот просто чисто человека часы, потраченные на это довольно скучное занятие. Поиграй с ним, почитай, подурачь, что угодно, порисуй для него. Это все вот прямо удобрение для этого ростка, это вот намного лучше, чем телевизор, просто любое время просто потрачено, проведенное с ним, все, вот. не, не надо его делать суперполезным каким-то эффективным, просто вы вместе и достаточно.
0: Ну и я, как знаете, Александр, если позволите, здесь вступлю, я вашу книжку не до конца, правда, но там часик у меня остался. Я аудио еще слушал на Storytel, там же вы читаете. Да, вообще да. замечательно. А, я же слушал, и, и вы там рассказывали про вашу дочь и то, как вот, ну как был вот этот процесс, как будто бы какие-то ну, я даже знаю, какие-то вот игры, в которые но вы сами кидал-то. иной раз... Да-да-да, но это моя уже фишка, да, я и очень... там вы с этим тоже соединились, я то есть немножко, вы же тоже от этого кайфовали. Ну, еще. то, что
2: называется кидал, да, раньше инфантильный, то есть ты не, ну, на всю жизнь как бы сохраняешь любовь играть, дурачиться, mm. и то, что я не доиграл в своем детстве, я с удовольствием... Ну, то есть я в конструктор, например, мне, ну, и взрослые mm-hmm. сейчас многие, да, Лего. <laughs> как... Мне до сих Не, пор. Я Lego когда смотрю классно. коробки, Согласен. как это все выглядит, да, такой... да, да. Да. и вот. А, <laughs> да. Я помню, был перерыв, но я вырос, а через там, еще там, через сколько-то лет ребенок появился, и когда мы пришли магазин игрушек. Думаю, о, как тут стало круто! Отлично! И сейчас я под прикрытием ребенка значит, скупать какие-то машинки, компьютер Машинки ей нахрен не нужны были. Не понимал человек. Не-не-не-не. Костюм человека-паука. И я жене такой, не, она так любит машинки. Типа. Ей это нужно вот, точно. Да. И, в общем, да, мы там с удовольствием. Ну, про мультфильмы вообще молчу, я и один их смотрю. Вот. Да, круто. Да. А о чем мы? Так вот.
0: Про игры и детей. Про игры детей, про детей. Нет, Но... нет мы сбились
2: про мою маму, мы рассказывали. Вот. Да, вот что она... Алексей нас Да-да-да. Короче говоря, и она вот эту неспетую песню пыталась спеть мне, и это отвечая на вопрос, да, роли родителей. В общем, не специально, не то чтобы она там интересовалась моей учебой или там «Кем ты хочешь стать?», и к концу 80-х, когда я вот заканчивал школу, эти разговоры уже были, имели не то, что какой-то характер такой, ну, пора решить, кем ты будешь. Это уже вопрос выживания стоял, потому что все стало рушиться, вся система, и зарплата врача вдруг стала совершенно неинтересной. А, и понятно стало, что там, позволить себе искать себя, позволить мне искать себе себя, Было уже как-то рискованно, тем более нависала очень важная тема армии, и как в нее не попасть, как стать дезертиром, потому что это вообще не подарок. ну Как все мы знаем, я вообще противник армии вообще как идеи и воин. И ну, пока чуть-чуть, к сожалению, мы не можем себе позволить совсем без армии, но как как минимум обязательного призыва. Должны заниматься люди, которые этого хотят, а остальных она просто калечит. Ну, в общем, я совершенно не, не хотел идти в армию, нужно было так исхитриться, чтобы сразу поступить, потому что там на тот момент был период, когда военные кафедры были, а студентов не брали, вернее так. Вот. Там каждый год что-то менялось, то брали, то не брали, то военные кафедры, то не брали. Ну, в общем... Нужно было сразу поступить в высшее учебное заведение после школы, без разговоров. Сейчас
1: также, кстати, ситуация, по-моему, обстоит. Ну, то есть все летят, э, да. то есть не даваясь... Ну, вот этот год, на самом деле, после школы, на самом деле, было бы как будто важно, чтобы ты мог что-то подумать, походить и Поготовиться, еще. ну да. да. поготовиться. Ну, mm-hmm. Поэтому надо
2: сразу. было выбрать, куда поступать, даже не кем быть, а куда поступать. Вот. И если 10 лет мы тогда учились, десятилетка была... То есть в девятом, предпоследнем классе было понятно, что я буду журналистом, и я ходил, поступил поступил сам в школу юного журналиста при МГУ, там тоже были вступительные экзамены. Вот. И с моим товарищем Андреем Черкасовым, который тоже потом стал очень известным телеведущим. Сейчас, правда, он уже не такой известный, но он был на Первом канале, на НТВ. Неважно. Вот, мы бегали в этот Шушу. У нас там вообще большой был выпуск. То есть там из э, маленькой группки нашей э, Кирилл клеменов Вот этот позорный э, э, Рупор Первого канала Но он стал ну В профессии это большое достижение В человеческом плане нет Игорь Рабинер, который суперфутбольный <свист> эксперт Вот Знаем, да, да И то есть у нас там было 10 человек И как минимум четверо из нас вот, э, Стали прямо известными журналистами Ха мог подумать вот и бегали мы туда бегали ерундой всякой занимались что-то писали какие-то ну так было интересно творчески вот но в это же время у нас началась информатика в 9 10 класс вот два. и мне стало и мне так понравилось и мы стали бегать mm-hmm. еще и после занятий там пожалуйста приходите занимайтесь компьютеры Уа! и мы стали учить там языки бейсики, всякие фортраны тоже с друзьями и меня это дико увлекло. У меня с математикой всегда было хорошо. <coughs> и к концу девятого класса у меня было фактически два, ну как бы абсолютно разнонаправленных mm-hmm. увлечения: это компьютеры, программирование и, ну какой-то там абстрактное писанина. Ну я ничего не писал, что я мог писать. Я просто ходил в эту школу, юного журналиста и хвалили мои сочинения, хотя, в общем, они все равно были не блестящие. А, я занимался с репетитором уже, чтобы поступать на журфак, и не блистал. Вот, в сочинениях она мне ставила двойки постоянно, во-первых, за ошибки, потому что я, ну, а русский я... язык мне не очень давал. Знала бы. Да. А, а ну да. и как-то так, как там часто бывает. на фоне, Но, да, да. ее других ботаников я, в общем, как-то не блистал. И Это была удивительная дилемма, куда пойти, туда или в техническое, или в гуманитарное, когда уже надо было принимать решение. Представьте, на дворе осень, конец лета 88-го года, все уже черти что, никто ничего не понимает, уже перебои с товарами, дефицит, денег мало. Значит, и понятно, что э, журналистика держалась на важной идеологической роли, это были блатные такие люди, журналисты, они ездили за границу, они, значит, были ого-го. Вот. А, и, и как-то, поскольку роль идеологии явно была, советское государство шатается, и вот-вот там, черт, что с ним может случиться, как и произошло, как-то было ощущение, что это перестало быть надежной, эта профессия. Ну, то есть вообще бытовал, журналистика – это не профессия, это журналистское образование, не образование. И как-то мы так взвесили с мамой, что вот программирование – это всегда кусок хлеба. А журналистика – это не профессия. Она сказала, ну, если ты уж такой одаренный, то ты будешь писать в любом случае. А если нет, у тебя будет на руках хотя бы ремесло. Плюс чтобы поступить на журфак МГУ, нужно было три репетитора, да, то есть русский, английский, по-моему, там, не помню, история, что ли, вот, а чтобы поступить вот туда, куда я хотел, в технической какой-то, ну, там, условную прикладную математику, да, самая близкая вот к программированию, нужно было всего физика и математика.
0: Два предмета, Два
2: предмета. А денег было не очень много, а репетиторы стоили дорого, что-то 4,50, что ли, как сейчас помню, вот. И мы выбрали программирование. Вот. И я стал наверстывать физику, по которой у меня были просто двойки такие. Вот. Ну, по математике у меня были четверки, Нормально. Наняли двух репетиторов физикой и математика. Я помахал ручкой, значит, этим все. Честно говоря, не, да, с облегчением, потому что мне вот эти споряжения и склонения, я никак не мог в них разобраться. Меня раздражали. Вот. И тем более запятые. Это вообще убивать надо, что эти правила придумал. Вот. И совершил крутейший вираж, значит, в 16 лет, развернувшись от гуманитарных всех затей в сторону программирования, наверстал физику, математику, не без труда, ну, и поступил в Институт приборостроения, да, на специальность 0102, прикладная математика,
0: вот очень романтично настроены по поводу компьютеров и программирования. Ну и что, сам, что интересно, вам это все-таки э, история нравилась? То есть вы тоже ей конечно, как бы любопытствовали, конечно. интересовались? Я Не видел... было такого, что у вас там силками тащили? Даже равноправный был выбор. Да, да, то да. Бы... более того, это даже
2: мне нравилось на тот момент больше. Это была более прикладная вещь, потому что ты вот знал, вот у тебя программа, вот mm-hmm. тебе задача, ты напр- запрограммировал, она работает, а, ты получаешь mm-hmm. удовольствие. А да, с писаниной да, да. что-то не очень понятно. Максимум тебе кто-то, какой-то дядя или тетя поставит какую-то оценку, в общем, наверняка, какую-нибудь гадкую оценку, потому что mm-hmm. у меня... Mm-hmm. Ну, там же тоже эти сочинения, это не то, что оценивается твои способности писательские. Субъектив, это в,
0: это в, очень да, такое, да. нужно раскрыть тему. Да. — А как ты ее раскроешь, это уже да, вот а, почему-то один знаете, человек определил, как Толстому это должно быть,
2: да? — «Войне и мир, который 16 лет я, честно говоря, не одолел, вот, и это вот пытаться угадать, что нужно написать, и, в общем, а тут все понятно, вот класс, алгоритм, цикл, как это удивительно все работает, даже игры там, каких-то, никаких компьютеров ни у кого персональных не было, uh-huh. все ходили там на большие машины, вычислительный центр, что такое, То есть мы писали программу просто на бумажке. На листке бумаги, то есть uh-huh. такие были. Ну, в общем, в этом был фокус. Тебе дают задачку, а ты ее решаешь. Ух ты! Вот. И да, ну так, чтобы не слишком уже подробно. Короче говоря, я поступил и таки отучился 5 лет и военную кафедру. И Важно, что не попал в армию. С первого раза я поступил. Ну, это не самый был круто. Опять же, да, там можно было в Мира поступать или там Мехмат какой-то, но там был конкурс вообще дикий, а я все равно таки никогда не был отличником, поэтому я что-то забоялся и поступил в ВУЗ, где поменьше был конкурс, он пожиже такой простенький, ну, милый такой
0: институтик. И, да, и потом в итоге, как я понимаю, вы закончили университет, поработали даже по специальности, по пяти да, лет. Да, И потом вот как произошло у вас вот это вот... Возрождение. Возрождение, возвращение да. в профессию ну, где-то вы курсе, писали? Да. Или как это было? В курсе
2: на третьем я понял, что я ошибся. Mm-hmm. Что... Как вини пухи же. Нет, тигры не любят мед Значит, я... Математика довольно быстро ушла за пределы моего разумения. Я уже ни хрена не понимал, о чем они говорят. И что там? Какое пространство? Какая метрика? Какое что? Возьмем бесконечно мерное банковое пространство. А можно не не надо? И нет, программирование, оно, как раз, простое, да? языки тебя научили, и ты эти простые задачки там лепишь, а вот эта дальнейшая математика уже шла как-то очень на ощупь, вот, нет, тем не менее, мне нравилось программировать, уже появились персоналки, уже мы что-то писали на кафедре, и фокус все еще мне нравился, что ты, есть задачка, бах, и ты придумал решение, бах, то есть это головоломка, вот, но... Я стал чувствовать, да, и я закончил, я начал работать, занимался базами данных, тогда уже все, это 94-й год, везде появляется ком- компьютеризация идет, каждому магазину нужна программа, бухгалтерии нужна программа, там, сям, в общем, складские программы учет, чтобы не в книгах писать, uh-huh. а завезли, столько-то деталей ты ввел. Вот, и мы довольно бойко писали и переписывали собственные программы, а для, там, я писал для авиаказ, Для магазина одежды Для магазина автомобилей для Долго работал в оконной фирме Которая пластиковыми окнами торгует Круто Для банка мы писали Вот а, Ну, в общем, я стал понимать, что, во-первых там Чем дальше, тем, опять же, становится мне что-то сложнее И вот как вот с это математикой обучения, Да, это... выходит... Еще вглубь идти, я что-то уже торможу. Я понимаю, что есть люди, которые намного лучше меня в этом. Mm-hmm. Это раздражает. Uh, и я как-то стал свой потолок нащупывать. А главное, что я понял, что вот творчество, то, что мне нравится в программировании, занимает процентов 5%. Ты придумал mm-hmm. в голове это решение, а потом начинаешь его реализовывать работа. на языке. Рутинна начинается. Уже. Да, обязательно какую-нибудь двоеточие, поставишь точку с запятой, потом будешь это искать три дня. И общем, мне не нравилось. И... Туго. Я... Тут важно, понимаете, отличать. Вот, когда мы говорим, что мы хотим, есть то, что мы решили умом, что мы хотим, а есть то, что мы действительно хотим, да. И мы часто решаем, что мы хотим быть кем-то крутым. И я помню, тогда начал вот интернет появляться. Самое крутое, что было вот в конце 90-х это веб-дизайн. И я решил, что я хочу быть веб-дизайнером. Чего я это решил? Я накупил книжек, но это я решил головой. Изнутри у меня ничего не шло. Я просто хотел зарабатывать. Да? Я не знаю. Ну вот, поэтому тут нужно к себе прислушаться и быть честным. Ты реально хочешь быть банкиром, там, я не знаю, кем ты хочешь быть.
1: Или красивая картинка просто. Да, или у тебя красивая картинка, и
2: тебе кажется, что это круто, или ты будешь богатый, или счастливый. Нужно любить процесс, друзья мои, прежде всего. Вообще результат должен быть не очень важен. Должен кайфовать от процесса. Если тебе мучительно дается процесс, но мечта достигнутой цели тебя греет, наверное, ты занимаешься не своим делом. Это в лучшем случае. Можно в спортзале такое переживать, да? Но нельзя, чтобы профессия вот тебя, процесс мучил. Вот. И я что-то пописывал. Я понимаю. Вот это мне, да, мне нравилось. Это было прямо отдушено. Я что-то подписывал, пописывал. Ну и дальше цепочка случайностей, как это бывает. А я встретился с одной... А, нет, у меня... Вот тоже к разговору о случайности, Нам надо, что надо пробовать разное, даже если да. оно не выстрелит в институте как-то... А, ну, честно говоря, там у меня как-то дефицит девушек был, у нас технический вуз. Хотелось как-то знакомиться, где-то их брать. Вот. И мы с другом Юриком с этой целью, заметьте, что сейчас звучит, честно думаю, довольно странно, записались на курсы японского языка. Вполне Чисто... Хорошо звучит, нет, Хорошо, нет, Хотя почему именно девушки... японский, интересно? Висело объявление. Понимаете, когда же как доска висит, да, в институте, в холле. Там что-то все подряд объявление. Мне нравились, поскольку шрифты всегда, мне были симпатичные иероглифы. вот И мне, думаю, вот бы научиться рисовать иероглифы. А Юрик любил все японское. Но основное было, конечно, (coughs) где-то надо знакомиться с девчонками.
1: Тиндера не было?
2: Не было вообще. Нет, не было даже баров, дискотек, кафе. Вы не представляете, что такое начало 90-х? Не было ничего. Вообще ничего. Ничего. Мог быть, один бар какой-то, Джон Булла открыли, это было событием. Есть,
1: Зато там м- все были, можно м- было встр- встретить Наверное, ну как-то
2: все равно некуда было пойти особо. Mm-hmm. Вот. И, ну... Ой, прошу
0: прощения. Ничего страшного. <чего> страшного. Александр, а я вот думаю, может быть, мы вам микрофон поправим чуть-чуть, вот, например, если вот так вот наверх. Или нормально он будет, я думаю. Вот как- думаю. Вам, вам лучше мне все равно. Я думаю, просто слышно. Вот, наверное, вот так будет вообще. Ну, супер. если я буду от этого меньше кашлять, наверх. это определенно
2: точно. <кười> <кười> И никаких девчонок там особо не было, но как-то мы уж раз пришли, мы занимались, Юрик сдулся быстро, через несколько недель. но ну, я... ему
1: нравилось изначально это все, да?
2: Ну, ну, да, ему японский был, Ну что-то он понял, что это надо учиться, оказывается. Просто прийти на просто Не просто так. Тебе японский в голову не вложит, как в матрице. Жаль. Да. А я как-то, ну, еще поха. Я там сдружился с парнем, значит, Миша его звали, а он. Uh, крутой, он уже закончил институт, он был аспирантом, он был филологом, он преподавал русский иностранцам. Ну и что-то вот просто какая-то человеческая симпатия, просто мы что-то курили, там болтали, ля ля то поля. вот. Uh, ну, под, просто, в общем, какие-то отношения у нас uh, сохранились, чё-то. потом эти все курсы через полгода я бросил. И потом он мне позвонил и сказал... А что, я хочу продолжить. У меня тут два японца есть. Я их учу русскому, а они японскому. Давай тоже с нами. И, в общем, мы с ним ходили, уже часто занимались вот ее звали Юкико, а его
0: Нобу. Нобу вот. Прикольно. Как ресторан сейчас? Нобу. Mm, yeah.
2: Да. А, в общем, мы еще там полгодика с ними занимались, потом и это закончилось. А я что-то писал, что-то я ему... А, я написал рассказик в это время, ну, просто вот написал. Он показал ему, он сказал, да, интересно. И ч- ч- через несколько лет А вы тогда он...
1: уже постоянно писали что-то? Что-то это... я
2: подписывал, что-то я для себя переводил. Да, у меня какой-то зуд такой графоманский был. И ну вот то, о чем мама говорила: если тебе это дано, mm-hmm. то это не, 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 не скроется. Все равно да. Я что-то писал, да. И, в общем, для меня это стало чем-то настоящим сравнить с программированием, где, которое было для работы, а это для души. Mm-hmm. Вот. И, и поскольку это было запретное, время не было это был самый кайф. Я что-то писал для себя по ночам. Вот. У меня уже была семья, у меня уже была жена, маленький ребенок. В общем. И вот мой ответ на эту жизнь, довольно полную заботы, каких-то ощущения, что это не моя жизнь. Видите, что программирование это не мое. И, честно говоря, конечно, так рано жениться. А
1: сколько вам было лет, когда вы женились?
2: 22. 22. Вот, mm. да. Ну, то есть, то есть я любил, конечно, жену и ребенка, но у меня немножко было чувство, что это как-то помимо моей воли все происходит, а это не моя как будто жизнь, как будто я сел в чужой поезд. И мой, моим ответом на это было вот писанина. Что-то я там ковырял. Вот я Мише это показал, он запомнил, а потом мне звонили, говорит, слушай, мы тут журнал затеваем. И тогда было такое время, там уже все, все что-то затевали. Вот. Ты что-то ты пишешь, он. вот ищем авторов. Ты не хочешь? Это для меня было просто какой-то билет вообще сразу Ч- через 10 э, этих уровней рая, да, есть там круги ада, да, это седьмой круг рая сразу был попасть что, из журнала, мой текст, может быть, даже напечатают. Я просто меня разрывало от энтузиазма, и мы встретились, он мне что-то там предложил, я что-то написал, я написал рецензии, там появилась группа «Мумитроль», О. вот, я написал рецензию, ну, просто как-то, да? с важным видом. Ну, короче говоря, они напечатали меня как-то обзор музыки, обзор фильмов каких-то, вот, заказали статью а- и лопнули тут же, вот, ну, журнал схлопнулся, да, м-м. он вышел там, два номера. Я с этой статьей завис, и тоже другая случайность, я встретил старую знакомую, она говорит, а мы тут, она врач была, но мы с ней постоянно, вот наши гуманитарные, это, мы это все набоково обсуждали, набоково, mm-hmm. еще немножко Набокова, <звы> вот, который абсолютно переехал меня как каток, просто я вот вычитал по кругу, и вот для меня вот русский язык и литература, это были Набоков, вот как надо писать, вот что можно делать с языком». А — А что именно вот вы можете сформулировать? — Всю реально? русскую его часть. Ну, а английскую я как-то это как другой писатель. Ну, — Я сказал. скорее
1: не про конкретные произведения, а что конкретно у вас вот, в нем цепляет? И просто часто, часто достаточно слышу вот про... — Ну, это
2: надо какой-то. открыть и увидеть, потому что mm. что он делает с языком, какие возможности в нем скрываются, вот эти без сравнения, метафоры, неожиданные. Какие-то игры настолько ярко пишет, предложение казалось по полстраницы, но ты скользишь по нему просто как вот по льду и по дороге просто у тебя в твоей голове такое количество зажигается лампочек, фонарей, он настолько умеет вот как-то умеет, в общем он Умеет, я да? думаю что уже продано <связь> я,
0: я к этому спросил чтобы, <связь> чтобы смотивировать мастерство а, людей понимаете это
2: мастерство Целую. сравнение ну, вот, на боку, вот наблюдение и какие-то он в словах открывает дополнительные возможности То есть там все начинает алитерации литерации это почти такая как поэзия когда каждое слово оно и звучит здорово и сочетает с предыдущим, и смысл оттеняет соседних, и вот все эти нагромождения, этих чудесных метафор, неожиданных сравнений, парадоксов, иронии — это стиль. Прежде всего, да, мы не говорим о смысле. там Не то, что какие-то великие смыслы. Uh-huh. И он сам проповедовал, что а, искусство — это, ну, как вслед за Оскаром Уайльдом, это не для чего-то, а просто для себя. И, в общем, прежде всего, он сам оценивал как стилист всех других писателей, как стилистов, что многие ему ставили в упрек, что где же ей. Вот, нет, это чистое удовольствие. Я понимал, что я это ценю, в отличие от других, я чувствовал, я могу, я вот в эту сторону хочу, я что-то, я, я, я чувствую то, что другие не чувствуют, я нюансы чувствую, вот то, что мне не хватало в программировании, я какие-то тонкости подмечаю, я понимаю это, а люди не понимают. Я такое удовольствие получаю чтение чтения боково острое, что это ненормально что, наверное, с этим надо что-то делать, наверное, у меня есть какие-то способности, вот у меня как-то будоражило, и я там что-то тоже пытался записать. А вы ориентировались на него? Вот, — Конечно, тоже... конечно. Mm-hmm. Ну не то, что я просто настолько в него впитался, что mm-hmm. мне говорю, о, похоже,
1: похоже. Mm-hmm. — да. То есть он повлиял на ваш путь ну, в итоге? — Да, да, конечно.
0: — Да, я, если позволите, вот хотел бы вер- чуть-чуть вернуться к вашему пути. Вы сказали, что, в принципе, очень много было таких вот ну, скажем так, случайных встреч, случайных разговоров, mm-hmm. каких-то событий, которые потом сложились в такой вот единый пазл и картинку. И хочу чуть-чуть перейти дальше, вот, э, поинтересоваться про Мэнс Health и уже про Максим. А я вот как раз Как подниму... вообще, mm-hmm. вот, у вас получилось, я, что, знаете, какой вопрос? Я например, вы рассказывали уже там, ну, много mm-hmm. изданий, как это все, вот, что, зачем шло. А мне вот очень было интересно, какие... М- Какие, может быть, конкретные решения и какие ваши, может быть, качества так сыграли, что вот в итоге все да, выстрелилось эта история. Просто мы как раз уже подошли вот. к финалу, да, потому что
2: вот эта девушка, которая я встретился, врачиха, с которой мы обсуждали Набокова, она говорит, а я устроилась новый журнал, называется Men's Health, медицинским редактором. Я говорю, как ты же? Говорю, а вот медицинский редактор, потому что это такое про здоровье журнал. Я говорю, о, класс. Так что еще авторов, и сутячую. Я говорю, а у меня есть как раз статья, которую не успели напечатать, потому что он лопнул. Он говорит, ну, давай. Её, она подошла, ее напечатали. Там что-то такое было, как не, правильно ненавидеть свою работу, так назвать, да? Ну Интересно. Ну, типа того, что все страдают. Тоже, да? симптоматично ситуации, сейчас задуматься да. то есть как по- получать удовольствие от работы если она тебе не нравится да, что такое вот как, как бездельничать на работе ну и все на этом собственно конец вот этой истории дальше дело пошло я пришел мне познакомился мне сказали автор пиши из чего вот и я стал писать из чё, и через несколько лет я уже Через два года я бросил программирование окончательно, устроился уже редактором, дальнейшая история.
1: — А вы uh, совмещали, да, долгое время? — Да,
2: пару лет я совмещал, пока, в общем, пока меня не позвали впервые, тогда не было понятия фрилансер как-то, да, то есть надо было ходить на работу. Uh-huh. И пока меня не позвали ходить на работу редактором за зарплату, я продолжал, а, ну, нет, я в руках, я был программистом-фрилансером, я дома программировал, вот. я как бы эту вторую ветку не отпускал, пока крепко не ухватился за новую, вот, ну и, в общем, такого счастья, как когда я рассказал компьютером до свидания, не то что компьютером, да, но вот необходимости программировать базы данных, это прямо как камень с души, вот что значит вот жить не своей жизнью, Не, не А тут просто от нуля до ста. Это настолько было мое, все вот это придумывание. У меня столько всяких идей было, столько прям меня перло и распирало. А, и если говорить, какие качества оказались востребованы, а, ну, творческие, в отличие от программирования, где 5% было творчество и 95% рутины, здесь там хороших 70% творчества и 30% рутины, вот то, что ты напридумывал, записать словами. Вот. Плюс всякие идеи, там же и графически тоже в журнале, ты какие-то игры еще устраиваешь mm. на странице, вот у тебя белый лист, и ты придумываешь. А вот тут будет какая-нибудь штука, от нее пойдут стрелочки, вот тут классная диаграмма, а вот тут заголовок, а вот тут шутка. вот. И вот это все производство вот таких штук, чтобы еще и смешно было. Вот. Я очень любил шутить, но вот очень удобно шутить, когда у тебя есть уже информация. В чем журналистика отличается во многом? От... У литературного творчества. Журналист точно знает, что нужно сказать. Как правило, у него или уже есть готовая фактура, или он ее собирает, он просто доносит какую-то инфу до читателя. То есть, какие-то правила, какой-то специалист ему что-то рассказал. А дальше, поверх этого, начинается он, он начинает резвиться, шутить, блистать стилем. То есть, это такая есть обязательная программа, поверх которой ты вот кайфуешь. Вот. И мне было совершенно все равно о чем писать. Потому что, так, давайте фактуру, и ты начинаешь там ее расписывать всякими кружевами. И для меня это было главное. Mm. Ну а начинку мы... И это очень хорошо зашло читателям, потому что когда не просто сухо изложенная информация, а когда она еще просто так преподнесена с любовью, с с юмором. То есть это нас читали люди максимально далекие от проблем мужского здоровья, просто потому, что это было здорово написано. Ну и дальше уже все и перетекло в Максим. Мы очень любили Максим. Мы его выписывали. В Россию он не выходил. Американский, английский. Мы тырили из него, бесстыдно совершенно, статьи. Я их сам переводил. Поэтому, когда встал вопрос... Кого позвать делать российскую версию Максима довольно логично казалось, что ну, тех, кто, в общем, его уже делал какое-то время подпольно. Потому что мы просто Мэнслф набивали статьями из Максима. Вот. А, и ну да, и вот так и оказалось. Да, мы. Манс Хелф вышел довольно быстро на первое место. Он смешным образом затевался, просто чтобы плейбой был в издательском доме паровозом мужского глянца. И вдруг выяснилось, что некоторые рекламодатели не идут в Playboy, ну, потому что он, слишком, слишком бойкий, uh-huh. а такие семейными ценностями, и под них нужно было срочно запустить журнал, просто чтобы рекламу продавать, какой-то ск- ну, скромный, вот, приличный журнал. И просто купили лицензию на Mens Health, ни, ни, никаких надежд не питая, кому нужен в России журнал про мужское здоровье, я вас умоляю. Вот. Просто, чтобы туда рекламу, которая не прошла в «Плейбой», давать в Health, вот. А, и вдруг, неожиданно, стараниями Илюхи Безуглова, главного редактора, энтузиаста тоже большого, ну и нашего там, коллектива небольшого, творческого, мы его вывели на первое место. Он стал дико популярен, Mens Health Хелф», вот, где-то в году в 2000-м. В 2001 м обогнал, обогнал, Playboy, обогнал да? Playboy к всеобщему удивлению. Вот. И мы были такими звездами. То есть мы. А, ну и нашу звездную команду купили, перекупили просто в Максим. вот, Ну и, в общем, с тех пор лет 20 ничего не меняется.
0: У вас как вообще? Вот тоже у меня вопрос: сейчас прям. Вы сказали просто про звездную вот эту историю, если можно коротко вот уточнить. Вы помните какой-то момент, когда вот. Uh, — Ну я даже не знаю, когда все просто начали вот узнавать там Максим, узнавать вас, и какая-то вот эта вот популярность к вам пришла, и как вы с ней спра- справлялись? Yeah, — Сорвало ли голову? — Да, да были да, какие-то турбуленции Я вас? ожидал
2: большего, честно говоря, от популярности. Нет, я вам честно скажу. Ну, все таки да, ты не в телевизоре, то есть я похаживал туда, но ты не в экране, твое лицо не настолько узнаваем, тебя узнают читатели, это приятно. То есть это было, что если ты идешь куда-то, где твоя потенциальная аудитория, тебя кто-то узнает. Uh-huh. Вот так скажет, о, чувак, классный журнал, спасибо.
1: А не было желания в тот период вот, а, почаще себя вот как-то вот на странице разместить, свою фотографию? Нет, вот, знаете, а, я пролить... знаю,
2: да, ну мне всегда вот было немножко, не знаю, стыдно или не круто как-то вот себя... V5. Я застенчивый, как ни странно. Вот, и, то есть, я люблю выскочить там, что-то всех насмешить, выступить там, покупаться в «Лучах славы» и тут же юркнуть обратно. То есть, постоянно внимание к собственной персоне мне как-то вот, неловко. Поэтому, нет, я никогда не пытался там больше на себя оттянуть, ни это, ни... то есть, это приятно, с одной стороны, с другой стороны, почему-то мне до сих пор неловко, когда я себя вижу там где-то, не знаю, парадокс. Нет, конечно, и было круто, когда тебя узнавали. Я помню, я там с девушкой встречаюсь, мы идем в ресторан. Ну, она такой, главный редактор, окей, я говорю, да. Главный. А тут еще
1: за автографом подходит. Именно,
2: подходит официант. Что-то здравствуйте, ой, а вы же этот главный редактор? Я вас знаю. Я такой, яс. Когда надо сработало. Она такая, ты что, нарочно, что ли, его подговорил? Я говорю, нет, я популярный. Я думаю, вот как вовремя. Ну, такого, чтобы, знаете, там все узнавали, бежали. Да-да-да-да-да. Да, кто-то узнавал. да. То есть, Но почему-то это подлым образом не сказывалось на популярности у девушек, я не знаю. Я рассчитывал, что это будет, значит, такой Хью Хефнер. <laughs> вот.
1: А может, на самом деле, и у него не складывалось? Да? Не знаю, нет. Может, <свят> то есть, да. понимаете,
2: были те, которые там, ну, которым нравился не я, а моя должность, да? Но это довольно было неприятно. То есть ты понимаешь, что она конкретно от тебя что-то хочет uh-huh. и готова тобой использоваться, да, попользоваться собой. Ну, это вообще не то. Да, тут моя несчастная самооценка хочет подпитаться, а это ее еще больше убивает, что ты такой, значит, э, ты ну, так бы не, в жизни, конечно, никто бы на тебя не посмотрел, ну, раз ты главный редактор Максима, ну, так и быть, нафиг мне такой надо, поэтому э, я даже скрывал какое-то время, да, чтобы не портить, ну, чтобы понимать, что mm-hmm. девушке интересен я сам. То, что я ну, говорю, там, как я могу рассмешить, не дай бог, может внешне, ну как-то. Вы кем-то да? другим представлялись? Нет, я просто не просто я не, не такой был узнаваемый, да, поэтому не то, что же сразу резюме кем-то. Ну не Ты Чем занимался я журналист, я говорил. Mm. Да? То есть, он спрашивал, я говорил, главный ну, глянцевый в каком журнале, Максим, а, а кем, главным редактором. Вот. У меня был очень смешной момент. У меня был период в жизни, я уже развелся и я в ночные клубы ходил как на работу. Вот. Ну, вот просто был период такого нереста. Вот Я просто, значит, по-простому сказать, бегал за девчонками. Это было полноценное хобби. Вот, нужно было все свои юношеские там, комплексы, иллюзии развеять, как бы вот наесться этим. Вот. И не могу сказать, что как бы это легко давалось. Вот. То есть я видел все-таки важно, знаете, внешность мужская, потому что когда ты такой атлет и красавец, еще и знаменитый, конечно, тогда ты просто отбиваться такой мухобойкой должен. А когда ты такой внешности там, обычной или не очень такой мужественной, как я, больше похож на персонажа мультфильма всегда был, чем
0: на мужчину. Ну ладно, Александр. Ну да что да. нет, вы, что я ну же что Нет, слушай, у меня все хорошо,
2: я в итоге-то все. Не, мне надо было начать говорить. Я давно заметил. Мне нужно довести девчонку до стола в ресторане. И все, дальше поехали. И все, я распускал хвост. А я какие-то начин... лайфхаки здесь
1: можете посоветовать? Почему нет, кстати. Зрителям, быть, да. как, как все-таки до стола довести, где ты можешь начать говорить? Нет, может... до стола да, довести можно позже.
2: любую, но что... Любую. Точно. Ну как, нет, ну если сразу тебя не, от, не отшили, да, то она так еще колеблется, ну, типа, дает тебе шанс еще не уверенно. Вот, то э, как бы телефончик, да, вот, если ты уже взял, как тогда это делалось, то уже вот, я просто чувствовал, что мы входим такие какие-то на дистанции, она такая там, э, скучающая, а выходим из ресторана, она уже так на тебя смотрит. Ну, не знаю, что девчонкам нравится. Уверенность в себе, какие-то... Уверенность в будущем, то есть какой-то напор. Нужно, вот, смотрите, нужно искренне о чем-то интересно говорить э, о себе, о своей карьере, о какой-то идее. То есть, ну, какой-то демонстрировать талант, видимо, люди все, и девушки тоже как-то на это ведутся, начинают смотреть тебе в рот,
1: когда ты вещаешь. — Иметь страсть, может быть? — вот какую-то, Да, да, вот правильное слово, страсти. надо быть страстным.
2: Вот. А, ну и там просто, ну, шутить, конечно, что тут говорить, да, то есть это, если ты умеешь рассмешить, как говорится, ты застаешь делать что угодно. Вот. А, ну, просто любимые темы, да. И, а, а, так вот, да, это просто к разговору о популярности. И я там, ну как обычно ты, к одной пристал к другой, что-то это с кем-то там что-то с большим успехом, с меньшим, вот. Я прихожу на работу какой-то там понедельник условный, вот. И нахожу письмо в почтовом ящике. Александр, так это а... Нет, я не, не то чтобы скрывал, я этот э, мог и выложить аргумент на стол, если понял, что другие не действуют. Да? Вот. Так вы действительно главный редактор журнала Максим? Я тут наткнулся на вашу фотографию. Типа, а вы ко мне подошли в клубе вот в пятницу. И тут Сразу. я вспомнил. Все, да? Я вспоминаю, она вообще такая. И фотки такие. Вот. Типа. Э, я так жалею, значит, типа, что я не обратил на вас внимания. ну, и, это, ну такая да, простая. И, и. А что нужно сделать, чтобы попасть в ваш журнал? Я готова на все. Заблокировать. я смотрю фотки, я понимаю, да, вот так красотка, но думаю, ну блин, ну нет, интересно. А вы получали в этот момент
1: удовольствие, нет, нет, то есть я понимал,
2: что а что дата, что да, что я ей по-прежнему как был неинтересен как человек мужчина так и не интересен. Вот в пятницу она вообще головы качан не повернула в мою сторону. Вот так запомнила что-то, что что-то врет, что представляется главным редактором. А — Я вообще... про элемент
1: мести здесь как будто скорее, знаете, ну, что... — Ну,
2: я вот... не... Нет, не мститель нет. Я, я не завистливый, не мстительный, я всех люблю и всем желаю счастья, чаще всего. Ну, — Согласен. — Ну, скорее, вот. мне
0: кажется, да, что показывает, что типа... — Ну вот, и тут такое как... пишет.
2: И вот тут я понял, что имеется в виду, да, что, наверное, какие-то люди пользовались этим. Но по мне, так это не спортивно. Тут важен все-таки был всего спортивный интерес. Однозначно, да. Да, вот это завоевание такое, охота. А это все равно, что, знаете, в магазине ты купил дичь. Ну да, офигенно поохотился. Вот. Да, вот. Так что нет, не надо переоценивать. В общем, в итоге, конечно, я там доверстал все свои эти фантазии и иллюзии до состояния, когда уже больше не мог, и было уже неинтересно и скучно. Вот, но это не такое, что прям на тебя бросаются, нет, почему-то м-м-м. я этого ожидал, этого <laughs> не происходило, но мне хватило. Супер.
0: Наверняка, да, а можно я а, вот пока мы от Максима не ушли, я... уж... Кор- короткий, короткий вопрос, Александр, вы сказали, что у вас час, у вас как еще по- со временем, скажите, плохо. пожалуйста, плохо, да. вам бежать уже? Да, или давайте, м- Девять бы... минут. 9 вот минут. я
2: без 20 uh-huh. Давайте,
0: uh-huh. это вызов.
1: Дим, какой у тебя вопрос был? У меня был, мне просто вот, это очень интересно, переход. Я могу
2: еще раз прийти просто, если надо. С большим удовольствием, я вообще с большим
1: удовольствием сижу и слушаю, даже почти ничего не спрашиваю. Мне было интересно, как переход из офлайна в онлайн вообще проживал с вами, я от журналов, которые, да. И как вы это вообще пережили? Эмоционально. Это,
0: знаете, это к вопросу о вот этих взлетах, падениях. И как вы с этим совсем вообще справились? А, Что помогло, как бы. Значит, мы процветали
2: лет 10, Максим, там года с, 2000, ну, с запуска 2002 Я же уникальный в этом смысле, я же с первого номера. А, будет 20 лет в этом году, как я этим занимаюсь, с первого номера по текущей каждый месяц. Угу. Вот а, а потом беда пришла, откуда не ждали. Вот появились соцсети, появились да. смартфоны. И вот просто, мы все, конечно, прекрасно понимаем, просто отличная иллюстрация, как мне там говорил кто-то вот уже на заре, а у нас были конференции международные, Максим, Империя, мы соревновались с другими, с плейбоем, с чем. казалось, что это дико важно, казалось, что мы прям вперед, но все рассыпалось в момент, просто все позакрывались. И уже там ай-яй-яй, интернет, надо к нему отнестись серьезно, интернет наступает, надо, наверное, заводить свои сайты, чтобы уйти в ногу со временем. И там, говорит, знаете, у нас падают продажи, мы пытались выяснить, почему. И мы наблюдали за покупателем. Основная основная часть покупок идет где-нибудь в в супермаркете. Перед кассой стоит стойка с прессой. Человек приходит с тележкой, становится в очередь, ему скучно. Он цепляет Журнал, со стойки, его начинает листать и уже пробивает. И мы смотрели, у нас огромная часть тиража уходила вот через вот этот момент. Это не у нас, в Америке. И мы сейчас опять наблюдаем за нашими, за покупателями. Они подходят с тележкой к очереди в кассу и достают из кармана проклятую коробочку и начинают в ней копаться. И то есть половина тиража теперь не продана, потому что да. казалось, что ее покупали, потому что был дефицит как бы развлечений. Uh-huh. Вот. И, в общем, конечно, Digital похоронил всю печатную прессу, так если коротко говорить, потому что и мы толком не пережили. Это все уже сейчас немножко так, остатки было вот, Потому что не... ты в интернете не можешь соревноваться, там совсем другие дистанции, там фокус внимания минута, там а, ты. Реклама там стоит копейки, эти баннеры, это тебе не то, что полоса в журнале. Ты не можешь больше себе позволить делать 10 классных статей в месяц. Ты должен делать 10 тысяч каких угодно статей в месяц, каждый из которых принесет копейку. Соответственно, качество перестает быть важным, что было важно для журналов. Количество становится важным. И, в общем, это не та эпоха. И все это бледное подобие сейчас того, что было. В общем, Ну, я рад, что я это застал. И это такая штука была. Uh-huh. Вот и я сейчас уже занимаюсь там
0: немножко другими вещами в основном. А, а вот чем, Александр? Будет очень интересно. Да. Вот, если в двух словах просто, какие у вас сейчас? Смотрите, проекты, когда какие у меня и куда думаете, как говорится.
2: Ну <с os> <говор> <говор> у меня шесть лет назад мой главный там заместитель Лёш Краулов взял и ушел. Говорит, чё, мне надоел, я буду писать сценарии. Говорю, ну иди, хорошо. Значит, три года назад редактор Маша Микулина говорит, "Э, я, наверное, уволюсь, я не могу больше работать на сайте, писать по 15 публикаций в день, вот мне предлагают писать сценарий. Славик Свиридов, наш главный юморист, ну, да, я тут пишу сценарий. Короче, фокус, как бы, требования качества от текстов сместился из медиа в шоу-бизнес. Все Толковые писатели, развлекательные, бывшие глянцы, вот это больше, чем журналисты, но меньше, чем писатели, которые ни туда, ни сюда, как мы все, всех сейчас засасывает вот эта индустрия сериальная, uh-huh. Вот. Uh-huh. поэтому uh-huh. и я не избежал этой участи, вот. И надеюсь вот сама выразиться в этом новом формате Ну тем более, что он не совсем новый У меня выходили какие-то там работы Киношные То хериальные. есть вы их как-то режиссируете, продюсируете нет, нет, сами. Пока сценарий, а, сценарий. сценарий. Пока, Пока сценарий, сценарий да, да. И там опять нужно качество Опять нужно соревноваться с другими профессионалами А не с блогерами вот.
1: А вы чувствуете для себя в этом вот вторую жизнь? То есть вы прям получаете я, удовольствие э, вот как тогда?
2: Ну, я вот сейчас в самом начале, да, но энтузиазм я чувствую, угу. да. Тут опять нужно думать, опять нужно стараться, опять нужно придумывать. Угу. Это классно. Вот что-то сочинять, придумывать, креативить. Потому что для... Тебе не нужно ничего сочинять для... Ты просто у тебя нет возможности времени. Если ты потратил время на сочинение, ты должен был уже за это время что-то написать. Так работают сайты вот эти. Угу набиты мусором, все пишут об одном и том же, они просто берут количество. Совершенно, по сути, неважно. Понимаете, когда Эсквайр уже наткнулся в ленте на публикацию, что в Москве ожидаются осадки, реально, на сайте Эсквайра в ленте его публикации просто прогноз погоды. Mm-hmm. Ну, все это вот конец, мне кажется.
0: Вот. — а... У нас, кстати, сегодня смок в Москве да. какой-то вообще невероятный. Непонятно, что туман, происходит. — Я думал, но... пожар вчера я вышел. Да, да.
2: мужики клочья висят. И я такой умный, думаю, ага, ну, конечно, это не туман. Клочья —
0: значит, дым. И я, кажется, понял, где горит, и даже чувствую запах. Нет, оказалось, это туман. — Александр, буквально вот, наверное, пару последних вопросов. У меня угу. а, первый, он про то, что вам помогает вообще, в принципе, двигаться вперед, что вас поддерживает, как, может быть, вы себя сами вот настраиваете, поддерживаете. Может быть, это встреча с людьми, может, это там это замысловатый спорт. спорт. Да, может вообще. быть, какая-то mm-hmm. вот какие-то идеи. То есть, Нет,
2: знаете, это удивительным образом. Как, но... знаете, что помогает не вот руки вот напускать, а вот двигаться вперед? Почему-то меня поддерживает и вдохновляет, некая э, востребованность со стороны, когда мне заказывают, когда я чувствую, что это кому-то нужно, когда есть какой-то срок, это глупо звучит, да, но моя муза это дедлайн. Yeah. А, я сижу в режиме стендбоя и все равно жду импульса извне. Вот и мне звонит какой-нибудь издатель, какой-нибудь там коллега, а напиши для нас там рассказ на какую-то тему и все. И я включаюсь. Для меня это опять головоломка, для меня это опять Челлендж, Вызов, да. А ты вот сможешь написать рассказ на такую-то тему, и уже там неважно, его опубликуют или нет, на ту он тему или нет, и я бах, выдаю. А потом опять пункт, и вот это засыпаю, как монитор. Вот, То есть мне почему-то все время нужно извне. Лучше всего, конечно, если будет сопровождаться гонораром, четкими сроками... И человеком, который я знаю, меня будет дергать и вот Тогда я начинаю максимум выдавать. Yeah. А вот самому себя очень трудно. Ты так это, к себе очень относишься. Бережно. А, да, и так снисходительно. Ну полежи еще, ты так, типа живешь. мало лежишь. Чтобы ну. не выгореть. Да. Чтобы не перегореть. Раньше вот это мне хотелось спросить впечатление на мою первую жену, да, потому что как программист я явно типа не мог. Так немножко авансом она за меня вышла, я был кто никто. Она была красавица, значит, спортсменка-комсомолка. И я хотел, как бы, чтобы ей понравится, что-то писал альтернативу. То есть это как бы круто, что-то mm-hmm. написать, и она это ценила. И как рок-музыканты, которые, собственно, начали творчество только чтобы нравиться девчонкам, да, вот такой был момент. А сейчас мне как бы нет такого, я уже всем все доказал, поэтому труднее находить стимулы, вот. И вообще, может быть, неправильно кому-то что-то доказывать, да, вот процесс творчества иногда бывает мучительным, но когда... Это скорее азарт, вот это скорее уже какой-то дофамин и адреналин. Типа вот, могу я решить эту головоломку или нет, да? А ты можешь типа сочинить сериал, я не знаю, про про амазонок, парашютисток
1: в мире зомби или нет?
2: А сейчас попробую.
1: Соревновательный эффект, в общем.
0: Ну да, да. да. Здорово. Ну и финальный вопрос, он, вы знаете, вот у нас он формулируется как... Мы немножко так, знаете, подукрали, скажем так, из Сквайра этого пресловутого mm-hmm. вот, да, да, про правила жизни. Но, знаете, наверное, хочется как-то более обширно, что ли, развернуть эту тему. Возможно, знаете, такой под вопросик. Первое, вот ваши правила жизни. И второе, исходя из них, что вы можете ну, не знаю, порекомендовать, посоветовать, направить, вот как молодое наше поколение, которое сейчас, возможно, находится вот в каком-то, ну, я даже не знаю, творческом экзистенциальном поиске, если позволите.
2: Нет, это очень все правильно, и тема правильная, и мы об этом говорили, конечно, да. там все правила, наверное, да, я там... сейчас сходу не смогу, но вот все, что касается выбора себя, угу. кем быть, каким быть, да, есть вот это хорошее правило, а, тоже не мое, «Возьми то, что у тебя получается лучше всего, то, что у тебя приносит больше всего удовольствия, по-моему даже, и постарайся сделать из этого профессию, тогда ты не будешь работать ни одного дня в жизни». Вот у меня полное ощущение до сих пор, что я так и не поработал в этой жизни, я работал только когда был программистом. Все остальное время мне кажется, что я дурю своих рекламодателей, господи, этих работодателей, и немножко до сих пор удивляешься, мне платят зарплату. Я так весело провожу время. А у вас а даже мне... когда это в
1: рутину превратилось, прошу прощения, что перебил, это очень важная тема. Потому что не все согласны, на самом деле, с этим тезисом. Потому что так или иначе, когда хобби превращается в рутину, и вы там на ежедневной основе его делаете, как будто оно уже все равно становится работой.
2: Ну да, но вот удовольствие, конечно, притупляется, но оно остается, оно остается. Да, это как секс с женой. То есть, да, ты, конечно же не так остро, как было первые разы, но он все равно хороший, uh-huh. все равно лучше, чем его отсутствие. Да. да, вот и все равно занимаешься, да, любимой работой, как вот с любимой женой живешь. Вот. не надо ждать, что это будет как первый раз. Вот. но тем не менее это лучшее, что ты можешь делать. Вот. Uh-huh. А, поэтому и это может быть что угодно. Вот напоследок короткий пример. Моя дочь сейчас уже взрослая девушка, 26 ей что ли, или 30, неважно. А, <свят> мы ее растили, ну вот да, явно гуманитар ребенок, она очень на меня похожа, и мы с ней очень близки. Понятно было, что она, наверное, тоже будет писать, она с детства здорово шутила, писала, мы с ней... Я был уверен, что... Она... И для нее была открыта дорога в глянец. То есть я, естественно, мог ей помочь и научить, и там от нуля до ста она бы стала главным редактором каким то или просто редактором. Это прекрасная жизнь была, это поездки, это... Гламур, роскоши, неплохие деньги это классно было. Потому что когда она подросла, уже немножко все начало разваливаться. Но она пробовала: Туаксяк, ну да, но ну, смотри, как-то не идет. Она себя искала, она закончила филфак, хотела что-то быть писателем, пыталась, значит, там поступать дальше, там, какое-то писательское мастерство. А, и как-то тоже пробуя разное, она ходила на танцы. Она увидела ролик, как танцуют, как будто на роликах люди скользят, но просто без роликов. Это, так сказать, Хоп такой. вот. Mm. Да. Она пошла, и так понравилось, как они танцуют, в какую-то секцию. Вот. Ей по... Она ходила, и вот тогда у нее загорались глаза. Тогда она вот об этом ей нравилась. А это я чувствовал так немножко. Она умеет, в принципе, любит, но как-то туго. И в итоге, в какой-то момент, она говорит, знаешь, наверное, пора признать, а, она стала ходить, потихоньку стала какие-то уроки даже давать. Наверное, я уже вот, профессиональный танцор. Вот, поскольку... То есть это мое основное, а писанина, если будет, то это уже будет хобби. Вот, она поменяла хобби с работой, как я в свое время поменял программирование. То есть я, я до сих пор люблю компьютеры. Вот. А, я там, помню, что первым макросы какие-то сочинял для Word. Ну, руки-то помнят, там, для удобства. Я всегда очень грамотно. То есть... Сентиментальность компьютером и этот мир диджитальный он, в принципе, я его люблю. Посчитать что-нибудь, табличку, какую-нибудь, диаграмку составить. Вот, но уже можно без меня дальше программировать вот это все. Вот. И в итоге она сейчас, у нее востребованный онлайн-курс по блюзу. Блюз, танец. Вот, у нее ученики, у нее группы, ее зовут за границу, она мотается по фестивалям, она реально ухитрилась зарабатывать такой фигней, Молодцы, как блюзовый танец. То есть, и я, конечно, уже руководствуюсь. это я не говорил ей, Маш, ты что, прекрати, выкинь это из головы, да, вспоминая, как моя бабушка моей маме, значит, говорила, выкинь из головы, становись врачом, я ей не стал, выкинь какие танцы, иди, значит, пиши. Я говорю, ну, если ты хочешь, что, ну, мы можем себе позволить как-то, да, там, помогай ей или нет, а тут главное, даже это может быть экзотическая вещь, но если вас прет, если у вас получается, вы придумаете, как сделать из этого профессию. Даже если ты лучник, наверняка ты найдешь свою аудиторию, и кому-то нужны классные луки, опровергая то не в плане одежды, луки, а в плане инструмента для стрельбы. Поэтому, а самое главное, вы будете счастливы занимаясь любимым делом куда больше, если вы, чем если вы будете зарабатывать больше, uh-huh. но мучиться каждый день. Да. Это как, опять же, эта метафора: жениться на не, жить с нелюбимым человеком, который тебя будет раздражать каждую секунду, как бы хорошо материально вы ни жили. А, а на внешне... работе
1: еще больше времени, чем с любимым человеком. Мы да, проводим, как да, это. да. Это поэтому.
2: Понимать. Это самое главное. Конечно, я не призываю там мириться с нищетой. Иногда приходится заниматься любимым делом, потому что нищета убивает все, да, бедность. И, конечно, нужно как-то все-таки зарабатывать. Я тоже, я по-другому не мог. Я не мог зарабатывать писаниной вначале, поэтому я, да, занимался вот ремеслом неким. Вот. Но целью должно быть ваше любимое дело, чтобы то ни было... Да? кулинария, разведение собак, рисование цветочков, лепка из пластилина, сделать
0: э, и это профессией. Вот. Отлично. Вот вот. Гениально. Отличное завершение, на самом деле. М-м- я даже не знаю, меня просто переполняют эмоции, я не могу даже, я- даже вот я- сидеть я- на месте. Я заслушался, потому что Да, я... да. Дорогие друзья, любите свое дело и Двигайтесь к самому себе. Тут других, на самом деле, вариантов нет, yeah. э, чтобы стать счастливым. Absolutely. Вот. И что самое главное, пробуйте. Просто пробуйте через ошибки, может быть, какие-то недопонимания, даже. Да, с вы, собой. Знаете, вот да. вы знаете, вы да, да. в детстве знаете. Да. Я в детстве
2: любил делать стенгазеты. Я делаю их до сих пор. Да. Вот. Мне да. 49 Именно. лет, я всю жизнь делаю стен газету и получаю отличные деньги за это. Важно просто честно
0: ответить себе. Это был а... Александр Маленков. Александр, спасибо вам спасибо огромное, вам что пришли спасибо. к нам на да, подкаст. Спасибо. Очень спасибо. крутая у нас беседа и вообще да. встреча спасибо. получилась. Да. Спасибо. Станет? Супер.